0: Gewoon oh, gezellig, gezellig stad. Gezellige stad. Ja, gewoon
1: oh, een gezellig stad. Buurkamp, dus is niet eens een organisatie. Dus het is wel een heel vernieuwend concept. Geen organisatievorm, geen bankrekening, geen regels. Heel laagdrempelig. benaderen mensen altijd zonder voordeel, altijd met warmte, met de uitgestoken hand. Ik
2: heb mijn. Een lunch gedeeld met een, uh, iemand uit mijn klas, want die had nog niet gegeten, en had ik geen brood bij zich. Nee, ik, ik ben eigenlijk wel een
3: tevreden mens, ja. En als er wat is, dan, dan vraag ik het wel of dan zeg ik het wel.
4: Welkom bij een nieuwe aflevering van Luisteren naar Leeuwarden. Mijn naam is Wopke Schaafsel in Pina. Heb jij een mening? Weet je een goed onderwerp? Wil je iemand complimenten geven of wil je ons wijzen op een probleem? Bel ons en spreek de voicemail in. Het nummer is 06-83-50-2826. Deze aflevering heb ik een gesprek met Esmeralda de Vries. Zij is een van de twee oprichters van de Buurvrouw en Buurvrouwbus. Bus. Esmeralda kan heel goed en gepassioneerd vertellen over wat ze doen en waarom. Welkom. Dankjewel. Mm, jij bent een van de initiatiefnemers van Buurvrouw en Buurvrouw.
2: Buurvrouw en Buurvrouw Bus.
4: Buurvrouw en Buurvrouw Bus.
2: Ja.
4: Maar jullie doen eigenlijk veel meer. En jullie zijn ooit begonnen samen op de Oldenhoven, heb ik begrepen.
2: Ja, Monique van den Hoek. Dat is de andere Monique buurvrouw, zeg maar. Ja. Uh, Monique en ik hebben elkaar ontmoet bovenop de Oldenhoven. Uh, wij waren collega's bij hetzelfde bedrijf, uh, Palet, onderdeel van de kwadrantgroep. Uh, maar wij werkten in hele verschillende functies op verschillende locaties, dus wij waren elkaar nog nooit tegengekomen. En we stonden daar boven op de Oldenhoven voor een uh, interview en in een fotosessie voor totaal iets anders. En we kwamen te sprake over de nieuwe missie en visie van uh, de organisatie waar verbinden een van de kernwaarden was. Ja. Om dat duidelijk te maken was er destijds uh, in de Harmonie een een feest geweest waar met bolletjes wol was gegooid. Dus dan hou je dat draadje vast, dan gooi je een bolletje en dan uh, naar een ander en dan ontstaat er een kleurrijk web. Heeft nog in de Leeuwarden Courant gestaan. En op die manier kun je laten zien hoeveel contacten er zijn, hoeveel verbindingen, relaties je eigenlijk hebt. Nou... Er was wol over en Monique is een vervent haakster... en die was naar de directeur gegaan en gezegd... mag ik die rest van die wol, want dan haak ik daar poncho's van... en die geef ik aan een ander als vorm van verbinden. Nou, prachtig idee. De directeur had gevraagd, wil je dat dan op intranet zetten? Mm-hmm. En dat had ik gelezen. En we zaten onder op die Oldenhoven en ik zeg... ben jij misschien die mevrouw van die poncho's? Ja, zegt ze. Ik zeg, nou, dat vind ik zo'n leuke metafoor. vind ik zo'n leuk verhaal ook, want je begint met een rode draad... Die verbind je tot een lapje, het lapje verbind je tot een poncho. Uh, en dan verbindt die poncho jou weer met een ander mens. Nou, over verbinden gesproken. Ja, zei ze nou. En toen sprak zij de legendarische woorden, dat voelt als een warme deken. En daar is de deken begonnen. En toen hebben we uiteindelijk bedacht, van, ja, een deken is iets uh, wat warm is, kracht uh, symboliseert, verbinding, diversiteit en, en kleur. En dat zijn de vijf kernwaardige woorden van het project. Waarbij we zeiden van, nou ja, hoe groot, meanskip, wat is dat nou? En hoe groot is dat? En waar zit dat dan allemaal? Um, nou, een grote gehaakte deken. En we keken toen op de kerkhof en zeiden van, nou, hoeveel dekens zouden hier dan wel kunnen liggen? Zo'n beetje met dat idee. En beneden weer aangekomen met pas en meten hebben we nou, een beetje berekend dat 2000 dekens kunnen. één persoonsmaat, zeg maar konden daar dan op. Goh, dat is wel veel. Nou, dan ga je googelen en dan be- blijkt er natuurlijk al lang zo'n uh, grootste gehakte deken te zijn. Mm-hmm. En die bestond uit uh, officieus 8000 dekens. Dus ja, als je dan de grootste wil zijn, dan moet het er uh, maar 10 zijn. 10.000. Nou, dat was het streven, dus toen hebben we een beetje zitten rekenen. Toen zeiden we van ja, ja dan heb je daar toch wel vier jaar voor nodig. Nou, 2014, tweede, uh, 2018 kom je dan uit culturele hoofdstad van Europa is alleen leer worden, ja eigenlijk laten wij zien met Minskip, met die deken, wordt dat dan eigenlijk een beetje voelbaar en tastbaar. Dat zou mooi zijn en dan vragen wij mensen iets kleins te doen. Kijk naar het kleine en zie het grote. Dus door één lapje, als jij met één lapje van 10 bij 10 meedoet, dan samen kunnen we met z'n allen via de Minskip dat voelbaar, tastbaar, zichtbaar maken. Nou dat is dus gelukt. We zijn begonnen dus in 2014 op de Oldenhoven in Leeuwarden. In 2015 de provincie, in 2016 Nederland. Toen is Monique met zo'n gepimpte caravan waar een gehaakte deken over heen geschilderd was. En een auto, waar af en toe net Bassi en Adriaan... Nee. <laughs> Nederland doorgaan naar scholen, musea, beurzen, pleinen, nou, braderieën, je kan zo gek niet opnoemen. En hij heeft heel veel verteld over. Dat, nou, kunnen we dit niet met z'n allen doen? Um, uiteindelijk hebben we een aantal try-outs gedaan. We hebben in 2016 100 dekens op het zeiland gelegd als een soort oefening, maar ook om te laten zien, nou, zo ziet het er ongeveer uit, maar dan maal 100 dus. Nou, toen een jaar later hebben we de factor 10 gebruikt door 1000 dekens op het Olde Hoogste Kerkhof uh, te leggen. Nou, dat hebben veel mensen wel gezien. Dat was ook een prachtige dag en er uh, is veel bekijkt voor geweest en uh, nou, dat was ook heel erg leuk. En toen het jaar later, toen was het dus Culturele Hoofdstad, toen heeft eh, op 14 en 15 juli die grootste deken in park Vijversburg. En die bestond uit meer dan 10.000, 10.840 dekens. En tijdens dat proces werden Monique en ik buurvrouw en buurvrouw genoemd als parodie op buurman en buurman uiteraard. Omdat je dan zoekt naar alternatieve manieren, van ja hoe kan het dan ook, hoe kan het dan wel, wat hebben we geleerd in de afgelopen tijd. Um, en toen zeiden we, nou blijkbaar is de rol van die buurvrouw heel belangrijk. Dat is in dat hele proces van, ja we hebben allemaal een stukje DNA in ons zitten. Wat wij dan meanskip noemen. Maar wat ze elders in de wereld ook hebben. En anders noemen en anders uitvoeren met andere middelen en andere mogelijkheden. Maar het komt er, het is er. En dat moet je aanspreken, of thans, dat moet je bij jezelf ontdekken en dan aanspreken. En wat kan ik dan doen? Wat wil ik dan nou, betekenen, of wat wil ik dan graag dat er is, of dat er niet meer is, als honger bijvoorbeeld. Um, en dat stukje, dat hebben we vertaald in de bus. En dat is eigenlijk weer op dezelfde manier gegaan, dus het, buurvrouw buurvrouw bus is weer geen rechtspersoon, geen stichting, geen vereniging, geen bankrekening, geen betaalde banen, gewoon precies hetzelfde. Alleen is nu... De vorm, het symbool is een bus en geen deken.
4: En wat is de bus? Kun je dat uitleggen? Ja,
2: nou, de bus is eigenlijk een beweging. Je moet het zo zien. Dat dus je moet niet aan een autootje denken. Die is er wel, maar dat is niet, dat is maar een vorm daarvan. Dus de beweging heeft als doel het herontdekken of ontdekken van de waarde in de rol en functie van de buurvrouw. En iedereen is een buurvrouw, ongeacht gender, leeftijd. Achtergrond, afkomst. Jij doet het omdat jij iets belangrijk vindt dat het er is. Of nou, dat je tegen iets bent. Als je, je droomt van het zou zo mooi zijn als. En dan vul jij dat in.
4: Een beetje zoals jullie begonnen zijn.
2: Precies. precies. Nou, we zijn gewoon begonnen met een bus. Dus met een bestelbus. Um, we hadden. Een Destijds is het idee, um, dat was zo'n beetje een, een, in het jaar na de deken is dat ontwikkeld. Dat we zeiden: nou, een verbindende factor tussen de wijken in Leeuwarden. Want dan gaan we gewoon weer in Leeuwarden beginnen, gaan we gewoon weer kijken of het hetzelfde principe zou werken. We beginnen we gewoon in Leeuwarden weer. Um, die wijken verbinden mobiel, bus, ja, en dan van die febo luikjes, weet je, waar je de kroketten uithaalt. Dat dat hadden wij in gedachten. Nou, dat zit een beetje. Moeilijk, maar goed, de bus was er en toen is die omgebouwd en de deuren kunnen nu open. Dus de achterdeuren gaan open en er zitten blauwe bakken, grote, en kleine in. Sommige zijn vol, sommige zijn leeg. Nou, de lege kan je iets in doen, dat wat jij wilt delen of dat je denkt een ander uh, kan beter gebruiken. Of je hebt het over, je stopt het erin en wat er in de volle bakken zit mag je meenemen. Je kan het goed gebruiken. Uh, je hebt het nodig, je hoeft er niet voor te betalen, je hoeft er ook geen verantwoording voor af te leggen.
4: Hoe ben je aan de bus gekomen?
2: Nou, dus weer door uh, een buurman die uh, ons heel erg heeft geholpen tijdens het dekenproces. Uh, dat is uh, Haima, persoon Haima. En die hoorde ons verhaal, die zei van nou, ik heb een bus, uh, die kunnen jullie gebruiken. Moet het een nieuwe bus zijn? Nee, zeker niet, geen nieuwe bus. Nou, de lapjeskat heet die uit 2018. Dat is zwart-wit geblokt met allemaal logo's van bedrijven erop. Uh, dat zijn niet onze sponsoren dus maar dat is nog de bus van 2018. Maar dat vonden wij ook wel een mooie metafoor om te laten zien hoe Minskip eruit zag.
4: Die mensen of bedrijven die jullie ondersteunen, die verlangen daar ook niets voor terug.
2: Ja, ik denk dat ze het belangrijkste vinden dat die bus, hè, om het maar even bij de bus te houden, dat de bus rijdt. Dat vinden ze een van toegevoegde waarde in onze samenleving. En dat eh, zeker eh, dat het mooi is dat het kan. Dan kom je weer bij dat zinnetje. Ik vind het mooi, ik, zou, ik droom ervan. Ik wil daar aan bijdragen, ik wil daar iets aan doen. Nou, ik kan geen koffie schenken, maar ik kan wel zorgen dat hij getankt is, bijvoorbeeld. En zo vindt iedereen zijn, zijn rol erin om te zeggen, nou, dat vind ik belangrijk, dat kan ik doen. Nou, die bus is dan in uh, november 2019 door buurman Buma, onze burgemeester, geopend officieel met een behouden vaart. Um, nou, dat was heel leuk en het is natuurlijk ook belangrijk dat uh, Buma dat doet. Om te laten zien dat het ongeacht, je achtergrond, afkomst, is dat iedereen een buurvrouw is. We begonnen dus met die bus en al gauw was het van uh, Goh, die bus kan je ook inzetten bijvoorbeeld om maaltijden weg te brengen. En toen startte er een kookgroep op woensdag. Dat was nog allemaal in het jaar dus, uh, 2019, aan het eind uh, november, december. Mm. Uh, er werden Sinterklaasacties en Kerstacties voorbereid. weet ik allemaal niet. Het, dat ging eigenlijk allemaal prima. Uh, toen dus de corona-maatregelen uh, kwamen werd het steeds moeilijker. Je kon er niet meer samenscholen, je kon niet meer met die bus ergens gaan staan, er mochten niet zoveel mensen komen. Dus ja, wij konden wel zeggen van ja, die bus is er voor de dak- en thuislozen. We hadden gewoon, Monique en ik hadden gewoon elke twee doelgroepjes en functies en rolletjes van de buurvrouw ingesproken. Of gezegd van nou, laten we daar dan mee beginnen. Want er zijn zoveel rollen van de buurvrouw, dus je kan wel zeggen nou, die bus die is er voor de dak- en thuislozen. is er om armoede te bestrijden nou dat is dat ruilen met die bakken of in ieder geval het in en uitnemen van die bakken als je dat wil eenzaamheid, nou een kopje koffie uh, drinken bij de beurs kan neem je buurvrouw mee, hartstikke leuk Uh, en en ga dan de volgende keer niet naar die beurs maar drink bij elkaar een kop koffie en vraag dan weer andere mensen en wat willen we daar bijvoorbeeld mee doen, dat is dat je mensen van een vraaggericht probleem uh, omzet naar een Oplossingsgerichte aanpak. Dat je kan laten zien: wat kan je wel. Dus niet van, ik begrijp het niet, waarom komen mensen niet naar mij toe? Ik ben zo alleen, ik voel me zo eenzaam. Nou, wat kan ik wel doen in hele kleine stukjes. Misschien kan je eerst koffie drinken en daarna taarten bakken, fietsen, zwemmen en noem maar op. Dus dat was de derde groep. Hè? Dus. Uh, Dat ik thuis was, armoede, eenzaamheid. En het vierde was luisterend oor. Een buurvrouw zit dichtbij genoeg om, nou ja, een beetje uh, je hart uit te storten. Van, uh, even nou vertellen. uh, Maar ze zit ook net even ver weg genoeg om objectief te zijn. Dus als ze je verhaal heeft aangehoord, dan zegt ze van, joh, zou je daar niet mee eens naar de huisarts gaan? Of hier heb je een uh, briefje met een telefoonnummer erop... ...van iemand die moet je bellen, want je moet je tuin laten doen... ...want dit gaat echt problemen geven. Het ziet er niet uit, er allerlei rommel in de buurt en wat dan ook. Ze hoeft niet per se, die buurvrouw, de grasmaaier te pakken... ...maar even met je mee te denken en kijken van, goh, is daar een oplossing? Jullie
4: nemen per definitie geen geld aan.
2: Klopt. Doen we nooit. Uh, en dan vragen we, waar, waar is het voor? Waar, wat had je voor gedachten? Nou, bijvoorbeeld, uh, je kan die ook niet armoede, mensen in armoede helpen... ...misschien met eten, met voedsel, et cetera... Nou, koop daar dan bijvoorbeeld van die cadeaukaarten van de supermarkt voor. Dan staat daar een bepaald bedrag op. En dan kunnen de de kookteams die dan die hutspult hebben gemaakt, kunnen daar bijvoorbeeld dan de worst van kopen. Snap je? Dus op die manier komt het toch terecht, maar doe je het eigenlijk later dan dat het oorspronkelijk uit collecten was bedacht. Nou, dan ben je ook buurvrouw op die manier. Dus uh, je vindt vormen waarin je kan zeggen, nou dan is het uh, van toepassing en van toegevoegde waarde. Nou, die boodschappenkast werd heel groot, de kledinginzameling, uh, althans, er werd veel meer kleding gebracht dan dat wij kwijt konden in de bus. Uh, dus werd, er kwam een opslag, uh, die opslag werd al te klein, er uh, kwam een nieuwe opslag en dat is nu de buurvrouw en buurvrouw winkel geworden. En, en uh, waar staat die? Die staat dan de Marshallweg 4A, naast Monkey Town zeggen we er altijd achter en zeggen, oh daar. Dus dat weten de meeste mensen wel. Nou, daar zit uh, de winkel en die is, uh, dat is voor kleding, zowel... Wat wij dan vintage kleding noemen, tweedehands, maar ook nieuw kleding van uh, bedrijven die bepaalde uh, artikelen schenken aan ons. Of mensen die gewoon komen brengen omdat ze zeggen, nou, dat wil ik graag doen, vind ik belangrijk. Dat moet natuurlijk altijd naast werk uh, of werktijden gebeuren, maar er is gelukkig op uh, dinsdagmorgen en donderdagmorgen en zaterdagmiddag is de winkel open. En dan kunnen mensen dus brengen en halen. Je kan er gewoon naartoe. Als je zegt, van, nou, ik heb eigenlijk een winterjas nodig, maar ik heb een te krappe beurs. Dat lukt mij niet. Of mijn kinderen zouden eigenlijk toch uh, een wat warmere trui moeten hebben. Nou, kom dan naar de buurvrouw en buurvrouw winkel. En uh, je past het, vind je het leuk, neem je het mee. En verder geen vragen. Er is een kopje koffie, een kopje thee, een wat limonade van de buurvrouw bij en een praatje. Het is gewoon gezellig, laagdrempelig. Uh, nou mensen kunnen daar ook buurvrouw zijn... ...als ze zeggen, nou, maar dat vind ik vind zoiets leuks om te doen... ...nou, dan kom je ook helpen... ...en misschien kunnen we dan nog wat, wat vaker openen... ...dat weet ik niet, maar het is altijd een beetje... ...naast je werk, naast je tijden... ...waarvan jij zegt van, nou, ik wil tijd investeren... ...in dit project, dat wil ik gaan doen. Dus toen ontstond de winkel... ...de boodschappenkast kon daardoor ook wat uitbreiden... ...doordat er een voorraad gehouden kon worden... Uh, ...vanuit die boodschappenkast... ...voorzien we, we bijvoorbeeld... Um, ook wel gezinnen in nood. Um, ik noem maar wat. Uh, ze moeten eigenlijk een aanvraag hebben ze gedaan voor de voedselbank. En dat duurt het even tijd voordat je door die bureaucratische molen bent. Voordat je dan kun je niet gelijk terecht. Meestal niet. Nee. En intussen heb je nog gewoon honger. Hè? Dus uh, wij zeggen dan van nou, dan doen wij tijdelijk. En dat is uh, alleen maar gedurende de periode. Um, kan je bij ons dan vragen om boodschappen. En dan vullen wij een boodschappentas en dan heb je die week toch uh, levensmiddelen om uh, van te koken of te eten. Op die manier uh, is de boodschappenkast eigenlijk en de boodschappentast daardoor uh, uitgebreid. Toen hebben we in september uh, van vorig jaar al de buurtkoelkast geïntroduceerd. Nou dat was heel leuk want vorige week vrijdag waren we daarbij uh, als een van de buurtkoelkasten in de klomp ook op het NOS journaal. dat is ook geweldig. Net als de mini biepjes met boeken is dit dan een buurtkoelkast met voedsel. En dat staat ja, of in een tuin of in op een oprit of nou, hier in het bewegingscentrum staat er ook één. Een, een basisschool de E-stroom, het gebouw Z, het verzamelgebouw voor in de stad van nou, bedrijven zeg maar. Daar kan je naartoe. Je herkent het aan de sticker op de deur, dus het logo van de buurvrouw en buurvrouwbus met een QR-code. Die QR-code die leidt naar de Facebookpagina van de buurvrouw en buurvrouwbus, waardoor je wat informatie kan zien. En Dan weet je ook zeker, nou, wat daar in die hoek kan staan, dat mag ik pakken, want anders denk je nog, ja, misschien hoort het wel bij iets anders. Dus de, de sticker geeft je al uh, informatie. Nou, en soms zijn die koelkassen leeg en soms zijn ze hartstikke vol. Wij zijn met blij uiteraard met alle twee, want het moet niet zo zijn dat hij altijd leeg is of altijd vol, want dan wordt hij ook niet gebruikt.
4: Nu een korte intermezzo om te horen wat de Heintjes vinden van dit initiatief.
5: Nou, hier zitten twee buurvrouwen, Heijn de Haan en Heijn Kuiken. En Heijn, eh, als ik jou mag vragen, hoe kijk jij ook vanuit jouw wethouderschap eh, eh, met een deel van het Sociaal Domein in portefeuille naar het initiatief van de Buurvrouwbus? De buurvrouw Buurvrouw. Ja, nou, het is een heel uh, waardevol initiatief. Waar natuurlijk ook al bekend mee waren.
1: Je komt ze op allerlei plekken in de stad tegen. De zwart-wit geplokte bus is inmiddels een fenomeen in Leeuwarden. Ja hoor, kijk jij wel met, met, met bewondering hoor, want ze lijken eigenlijk in niets op andere vrijwilligers of hulporganisaties. steken nog, de bufvrouw en is niet eens een organisatie, dus het is wel een heel vernieuwend concept. Geen organisatievorm, geen bankrekening, geen regels. Heel laagdrempelig, ze benaderen mensen altijd zonder voordeel,
5: altijd met warmte, met de uitgestoken hand... En ze bereiken daar dan heel veel mensen. Duizenden mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij de buurvrouw-buurvrouw-bus. En eigenlijk niet helpen omdat het moet, maar omdat ze wat te geven hebben. Dat is eigenlijk het concept. Klopt. En dat is een hele activerende manier van, van elkaar helpen. En eigenlijk in de kern misschien wel gewoon verbinding leggen tussen verschillende mensen. Dat vind ik ook het mooie aan dit concept. Zeker, zeker, zeker. En dat... Dat concept sluit ook wel een beetje aan bij
1: de tijdsgeest. Er zijn steeds minder mensen die... op een vast tijdstip in de week... de tijd hebben of de zin hebben... om een bijdrage ergens aan te leveren. Maar hier kun je eigenlijk... tijds en plaats... onafhankelijk... je kunt altijd terecht.
5: Je kunt je bijdrage leveren die je op dat moment kan leveren. En dat verandert ook steeds. Er komen steeds nieuwe... manieren om bij te dragen. Eigenlijk maar net waar iemand... ...iets buiten dagen heeft. Uh, dus hoe, hoe denk je dat het verder gaat? Nou, ik, heb, ik, ik denk dat deze beweging
1: nog wel eens wat uh, zou kunnen groeien in Leeuwarden. En ik zie hem uh, ook nog wel vertakken naar uh, buiten de gemeente. En wel buitengewoon interessant uh, interessant en vooral ook effectief concept... En uh, ja, nogmaals, als je ook hoort hoe Monique en Esmeral een paar jaar geleden
5: zijn begonnen, dan heeft dat toch ja. wel een vlucht genomen de afgelopen jaren. Ik vind het toch stiekem als geboren en getogen lid mooi dat het allemaal begonnen is bij de Oldenhoven. Dat is wel een soort van lid symbolische. symbolisch. <laughs> ja, dat klopt. Een mooi startpunt kun je eigenlijk klopt. niet bedenken. Nou ja, en, heller, en een hele op mijn culturele hoofdstad. Hè. Ja, ja daar hebben ze een hele belangrijke bijdrage aan geleverd. Begonnen met honderd 100 tekens, duizend 1000 tekens, tienduizend tekens. Ja, waar ja, eindigt dat? En dat is ook wel een goede vraag, want wij zitten natuurlijk in de, in de lokale politiek. We zijn, we zijn elke dag bezig met die gemeente, maar wij doen ook net alsof de gemeente zeggen, het middelpunt is van alles wat we moeten organiseren. En hier blijkt ook uit dat dat, hier helemaal niets mee te maken, hè? maar de samenleving des te meer. Eh, dus hoe zouden wij ons als nou als, in jouw idee als, als overheid mee moeten verhouden met zo'n initiatief? Nou
1: ja, wat ik wel heel interessant vind, waar we natuurlijk ook zelf de laatste tijd wel uh, inspanning op hebben geleverd, is het mensbeeld van, van waaruit zij werken, hè? En uh, uh, nogmaals, uh, geen organisatievorm, geen regels, zonder vooroordelen mensen uh, uh, tegemoet treden. Altijd tijd voor een praatje, altijd uh, warm contact. En mensen krijgen ook wat ze nodig hebben. Dus echt, er wordt gekeken naar de behoeften. dat is natuurlijk heel iets anders dan de overheid die altijd vanuit wetten, regels, systemen uh, heeft gedacht. Dus ja, ik denk dat wij ook... Oh ja, in de omslag naar het leveren van meer maatwerk, in de omslag naar het naast mensen staan en kijken naar de behoeftes die mensen hebben. Dat wij wel wat kunnen leren van
5: de buurvrouw en buurvrouw ja, Gewoon veel meer kijken vanuit het vertrouwen, mensbeeld dan vanuit systemen en regelingen en verantwoording en dat soort dingen. Zeker, zeker. En wat ik ook wel mooi vind aan deze beweging is dat zij, ik zei net, het
1: concept past heel erg binnen het tijdsgewicht. Ja. Maar de boodschap is misschien wel, staat misschien wel een beetje haaks op het tijdsgewicht. Ja. Ik zie dat heel veel mensen nou eigenlijk ja, heel erg met zichzelf bezig zijn. Heel veel mensen komen er niet meer aan toe om op zich heen ja. te kijken, om er een vorm van solidariteit of naast de liefde misschien wel op na te houden. En toch zit dat wel in ons en zij
5: proberen dat zeg maar, ja, zij bakkeren dat vuurtje weer aan in mensen. Ja, interessant. En... Kijk, wij zijn gauw geneigd om te denken, hoe kunnen wij nou helpen? Of, wat hebben zij nou nodig van de overheid? Maar eigenlijk is hun vraag andersom, van wat heb jij te geven en bij te dragen? Ja. Nee, dus dat was... nou eens op jouw vraag, want, uh, wat voor buurvrouw ben jij? Of wat zit er in die buurvrouw heen kuiken?
1: Ja, weet ik niet. Het verschilt van dag tot dag, denk ik. Maar uh, ja, ik, 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 ik denk dat, het, uh, dat... Waar ik me wel toe aangesproken voel is dat je altijd... Ja, dat je altijd probeert andere mensen te helpen, hè? Ja. Dat je... En ja, dat kan in hele kleine dingetjes zitten, in hele grote dingetjes. Uh,
5: ja, dat concept is wel aardig. Ik, het... Ik denk, het is een soort van way of life, is het, hè? Ja, met ook een beetje ogen. we zijn zo gewend om anders te kijken. Dus als je zegt zeg, wat, wat, nou, wat kun je nou missen, wat heb jij nou te geven? En als je dat bij elkaar optelt, is het een heleboel en misschien wel voor heel veel dingen genoeg om met elkaar gewoon uh, wat prettiger en uh, leven te leiden. Met meer in verbinding zijn met elkaar. Ja. En het, ik denk dat je blijer wordt van, van iets weggeven. Dan, ja. Uh, uh, ja, je je bent heel erg geneigd om dat heel snel
1: materieel te maken. Hè? Want het moet iets fysiek en iets tastbaars zijn. En ja. dat kan. En dat voorziet vaak ook in een behoefte. Dat kan ook gewoon in tijd, aandacht, interesse ja. zijn voor medemensen.
5: Dus... Nee, het is een prachtig uh, uh, ja, initiatief waar je echt als Leeuwarden ook trots op bent, volgens mij. Vind ik wel als ik kijk naar wat hier in Leeuwarden allemaal ontstaat. Ja. ontstaan is hiermee en hieromtrent. Dus ik. Ja. Uh,
1: nee, het voorziet ook in een behoefte. Ik vond hun laatste actie ook uh, uh, fantastisch, hè, dat ze zich echt ook druk maken om uh, nou ja, kinderen die toch zonder goed ontbijt naar school toe gaan. We ja. weten allemaal hoe belangrijk een ontbijt ja. is om ook gewoon nou ja, op een goede manier onderwijs te kunnen volgen. Dat ze daar gewoon in hun eigen netwerk, en het is een beetje sneeuwbal die rolt en zet schoten op, ja. kijken van, hé, hey, wat, wat kunnen wij daar nou aan doen? Ja. En voor het weten hebben ze een actie op tafel gezet waarin gewoon tientallen huishoudens, tientallen ja. kinderen, zeg maar, gewoon een, een gezonde maaltijd op tafel hebben staan. Ja, nee, dus niet is... eindeloos lullen, geen nota schrijven, nee, we
5: zien een probleem, pak oh, het beet doen. en we
1: doen het. We ja, doen het.
5: Nou ja, wat, ik denk dat wij allebei kunnen zeggen dat wij uh, uh, alleen maar met uh, bewondering kijken naar wat, uh, wat zij teweegbrengen in Leeuwarden en daar heel ook dankbaar voor zijn. Zeker. Dus ik zou zeggen, uh, ga van door. Hartstikke goed. Ja.
4: Dank meneer Haan en meneer Kuiken. Tot de volgende keer. Terug naar Esmeralda de Vries. Alles wat jullie nu doen in Leeuwarden, uh, hoeveel mensen zijn daarbij betrokken?
2: Ik heb geen idee, maar heel veel. We tellen ze ook niet. Het, het, uh, en moet ja. ik
4: denken aan tien, of moet ik denken aan 50 of aan honderd. Duizenden. Duizenden mensen ja. zijn erbij betrokken. Ja. En um, die geven een tijd uh, en die geven donaties.
2: Ja, handjes, hart, hoofd, uh, ideeën, uh, uh, foldertjes of wat dan ook. Ja, we hebben geen geld voor dingen te drukken. Ik ben nog eentje vergeten, ga ik zo vertellen. Um, uh, ...foldertjes of wat dan ook, hè, waarbij je kan zeggen, van, nou kan je iets uitleggen... ...ja, dan, dan moet weer uh, een logo gemaakt worden. Dan is er weer een speciaal, een buurvrouw die kan dat geweldig, Yvonne... ...en die maakt elke keer de prachtigste logo's en foldertjes en layout... ...van hoe wij onze boodschappen het beste uh, over kunnen brengen. Maar dan is de tekst weer, dat iemand zegt van... ...oh, maar dat schrijf ik op mijn manier weer even, dan doe ik dat. En zo komen ook dingen uh, samen... En we hebben een hele mooie um, samenwerking ook za- met de, de, de raad van uh, Leeuwarden gehad uh, de afgelopen zomer. Dat is de ontbijtbuurvrouw. Um, dat is voor um, dat eigenlijk er geen kinderen met een lege maag op school hoeven te zitten. En dat is een heel mooi verhaal uh, ontstaan. Waar de, uh, waarbij ik en elke keer ook Johan de Boterammerman uit Rotterdam Zuid noem, want die is de inspirator voor dat geheel. Ik las van zijn verhaal dat hij 85 ontbijtjes elke morgen regelt voor kinderen in zijn buurt, althans voor scholen in zijn buurt. Ik heb hem opgebeld en ik heb gezegd van nou Johan, vertel eens, hoe gaat dat zo? Nou, zegt hij mijn zoontje, een jaar of acht, komt een beetje verdrietig uit school, wat is er aan de hand? Ja, ik heb mijn lunch gedeeld met een, iemand uit mijn klas, want die had nog niet gegeten en had ik ook geen brood bij zich. En daar ben ik toch een beetje verdrietig van geworden. En toen zei hij de gouden zin tegen zijn vader, wat voor ons dus altijd heel belangrijk is bij de buurvrouw. Pap, wat kunnen wij daar samen aan doen? Dat is gewoon een soort gouden regel, daar krijg ik kippenvel van. Als je dat zegt, dat eigenlijk heb je dan de kern van de zaak te pakken. Wat kunnen wij samen aan doen? En toen in mei, dus die kinderen weer naar school gingen en die buurvrouwen weer wat meer ruimte kregen om te bewegen. Toen hebben we een oproep gedaan en uh, toen reageerde... Uh, Johan Magreven D66 daarop en die vroeg daarover en die zei, uh, ik wil daar een motie voor indienen uh, om jullie te steunen, et etc. Uh, want uh, ja, ik vind dat een heel goed idee. Uh, nou, die motie is unaniem aangenomen, dus daar worden wij dan ook heel erg uh, blij van. Um, waarbij natuurlijk, en dat is natuurlijk ook een winst, niet alleen in de raadsvergadering, um, dat onderwerp is besproken, maar honderd keer wel het woord buurvrouw is genoemd. En dat, is, dat zet mensen aan het denken. En er is met verschillende politieke partijen gesproken over no money, no rules. Want ja, je doet een motie en daar zit geld al vast. Hoe zit dat dan? Nou, dan word je natuurlijk gebeld en dan, uh, dan zeggen we, van ja, maar je snapt toch ook wel dat ik niet ga vragen om dat bedrag. Want dat bedrag hebben we niet nodig. Het gaat erom hoe de gemeente dan ondersteuning kan geven door dingen te helpen. Door dingen dus te regelen zoals uh, brochures, uh, bepaalde dingen die nodig zijn om... Uh, ...die ontbijtbuurvrouw op te starten. uh, Omdat het de bedoeling is dat die ontbijtbuurvrouw in samenwerking met de school en de ouders... ...gaan kijken wat past het beste bij die school. Hoeveel kinderen gaat het om? Geen idee. En dat moet een zelfvoorzienend systeem zijn waarbij je zegt van nou laten we zeggen dat er tien kinderen zijn. Je weet het niet... Nou, dat zijn 10 keer 2 is 20 uh, boterhammen uh, die per dag moeten gesmeerd worden. Kaas of uh, worst of uh, hagelslag ertussen. Laat ik nog even om het even, maar zo gezond mogelijk. Uh, misschien een appeltje erbij. En, uh, nou, dat is het. Dat moet dan gedaan worden. Uh, misschien is er wel een supermarkt, een bakker, een groenteboer, een kaasboer. Uh, in de buurt van de school waar de school contacten mee heeft. Waar we zeggen, nou, dan leveren wij die boterhammen en wij leveren het kaas en de boter, et cetera. En dan is het mooi als een ouder of ouders uh, van de kinderen van de school. die zitten natuurlijk dicht bij die school. dat die die taak uiteindelijk over gaan nemen. Zodat er een continuïteit ontstaat, dat er ook vijf dagen ontbijt is. Want het is natuurlijk niet zo dat je denkt nou ik ga naar school om ontbijt te halen en de buurvrouw moest toevallig net naar de tandarts en er is geen boterham voor jou. En dat je dat met elkaar op kan lossen.
4: Wat is uh, in jullie idee de toekomst van het initiatief?
2: Ja, ik zeg altijd ja kijk het mooiste zou zijn als je dit sleuteltje van de bus in kan leveren en zeggen zo het is niet meer nodig. Want de bus is gewoon een soort symbool geworden. Net als de deken ook een symbool was. Dus je ziet de bus en oh ja, daar is de buurvrouw. Uh, maar het, het, ja, ik weet niet of überhaupt die situatie dat je daarnaar moet streven. Maar het gaat ook niet alleen om de zichtbaarheid van dingen. Het gaat ook om het stukje vertrouwen, de, de warmte, hè, dus, uh, de diversiteit. Dat je mag zijn zoals je bent. Uh, dat je elkaar helpt. En dat uh, uh, bijvoorbeeld uh, die blauwe bakken, daar zeggen we altijd ja, als, als je daar bij bedenkt dat je armoede aan het bestrijden bent, dan is het natuurlijk al een trap verder. Want eigenlijk moet je bij je eigen buurvrouw terecht kunnen... of gewoon iemand anders weten waar je terecht kan komen... om dat kopje suiker te lenen, wat, dan, wat je dan even nodig hebt. Uh, en zo zijn er natuurlijk meer vormen. En daarom zeggen wij, wij zijn niet zozeer nieuwsgierig naar de dingen die er lopen. Uh, en, en dat we zeggen, nou kijk eens hoe goed dit gaat of zo. Maar meer nieuwsgierig van welke vormen zijn er nou nog meer. Uh, Honderden zijn er, Uh, van plantjes water geven tijdens de vakantie, of je even brengen naar de tandarts als je zegt van nou ik zie het even niet zitten. Uh, Pannetjes kippensoep brengen als je ziek bent, ja er zijn zoveel verschillende vormen en soorten en iedereen doet dat vanuit zijn eigen beleving. En dat is dat stukje wat jouw eigen intrinsieke motivatie is om te komen tot wat kan ik doen, wat vind ik belangrijk, waar wil ik een bijdrage aan leveren. En dan eigenlijk die droom invullen, het zou zo mooi zijn als. En die is voor iedereen anders. En daar zijn dus ook geen regels voor te schrijven. En je kan dat ook niet uitdrukken in geld. Ik heb ooit wel eens bij een seminar gezeten en dan zeiden ze, nou, we gaan uitrekenen welke project het meeste waard is en het meeste rendement heeft. En toen ben ik opgestaan en zei gezegd, nou dat hoeft niet, want die heb ik al. Uh, Want wij hebben onbetaalbaar. Het het, Het is voor altijd en het is iets wat in jou, in jezelf zit. En wat je eigenlijk de deur openzet van, hier word ik ook zelf blij van. Want dat is denk ik wel iets wat heel belangrijk is. Dat is ook wel een sleutelmechanisme in het proces. Dat is wederkerigheid. En daar bedoelen we niet mee, voort wat hoort wat. Wat we daarmee bedoelen is... Vrijwilligers, en daarom noemen wij onze mensen het liefst buurmensen of buurvrouw of buurman. Dat is iets eh, vrijwilligerswerk en dat heeft een hoog aanzien, is iets goeds. Het staat op een voetstuk. Het is mooi. En dat is prima, daar wil ik ook zeker niet aan, aan zitten. Uh, maar je geeft iets weg wat je kan missen. Uh, je deelt iets wat je niet kwijt bent, zoals een uh, verhaal of een glimlach of kennis bijvoorbeeld. Uh, het geeft je een heel goed gevoel. En als je het lang genoeg doet, krijg je van de koning ook nog een lintje. Dat zeggen wij er altijd een beetje aan. Maar we bedoelen daarmee, als je het wil doen, dan kan je het doen. Terwijl de hulp vragen in de westerse samenleving is iets negatiefs. Uh, je bent een loser, er is vast iets mis met je, je deugt niet, et cetera. En dat is eigenlijk raar, want zonder die hulpvraag is dat hulpaanbod niks waard. Dus in die wederkerigheid bedoelen wij dat die hulp bieden moet beseffen dat hij ook een hulpvrager is. En dat die hulpvrager beseft dat hij iets te bieden heeft. Al is het dus die glimlach of een mooi verhaal. Daardoor trek je die polen naar elkaar toe en wordt die drempel zo laag mogelijk... zodat je elkaar hulp kan bieden en hulp kan vragen. Dat is het mechanisme waar we mee werken en waarbij je... als die meanskip zodanig wordt gevoed en gebruikt en gewaardeerd... ...dat dat dus ontstaat op verschillende vlakken, in verschillende vormen. En en, en dat je daar zelf gebruik uh, van kan maken, zowel in de vraag als in het aanbodzijde. Ik denk dat dat uiteindelijk het doel is uh, als je het hebt over het herontdekken van de waarde in de rol en functie van de buurvrouw.
4: Waar hebben jullie het meeste behoefte aan als mensen jullie willen ondersteunen, luisteraars... ...van deze podcast, als die iets willen bijdragen. Waar hebben jullie het meeste behoefte aan?
2: Nou, eigenlijk doe ik een retorische vraag. Uh, Die hebben wij. En uh, dat is de basisvraag. Hoe wil of kan jij buurvrouw zijn? Buurman zijn? Buurmens zijn? Uh, Want wat jij als antwoord geeft, dat is belangrijk. En daar kan je iets mee. Of het nou pannenkoeken bakken is... uh, ...kleding sorteren... ...een logo maken... ...zorgen dat de bus rijdt... Uh, een, een presentatie geven in een, uh, een bibliotheek, of nou, uh, de, we krijgen nieuwe buren, dat is ook een nieuwe actie. Uh, we krijgen nieuwe buren, nou ja, de, de vluchtelingen die uh, komen en in het WTC expo zitten, daar kan, moet ook heel veel gebeuren. En, uh, dan is het niet zo dat wij weten wat er moet gebeuren, maar laten we het hen eens vragen en zeggen van wat heb je nodig? Wat kunnen we met elkaar doen? Misschien kunnen zij ons weer wat leren. Want Meanskip is ook openstaan voor andere culturen die iets brengen... wat wij dan graag zouden hebben of eigenlijk niet weten dat we het missen. Maar als we het ontdekken dat we zeggen... hé, dat is mooi dat dat we dat er ook bij hebben. Uh, Dus er zijn nog zoveel uh, donkere dingen die belicht kunnen worden... dat heel concreet zijn het uh, donaties in Natura, uh, handjes, harten... uh, ...meedenkers, uh, mensen die dingen mogelijk maken, nou ja, als je je denkt aan bus of uh, tankpas of opslag, maar dat hoort er dus ook bij. Vertalen, dus uh, ook in andere talen, want we spreken niet allemaal Fries of Nederlands uh, in in Leeuwarden. En zo zitten er een heleboel dingen in waarbij je kan zeggen van, als jij dat belangrijk vindt, het zou zo mooi zijn als, ik wil daaraan bijdragen of ik wil daar juist iets tegen doen, dus honger bijvoorbeeld. Dan zou ik me daarvoor in willen zetten. En iedereen kan dat doen euh, zoals hij of zij of het, het wil.
4: Dat was het gesprek met Esmerelde de Vries. Van de buurvrouw en buurvrouw Bus. Ze kunnen altijd meer hulp, spullen en eten gebruiken. Wat vinden de mensen op straat eigenlijk een goede buurvrouw of buurman? En wat is er zo leuk aan onze gemeente?
3: Mijn ja, ik, ik buren. Heb, ik heb hartstikke leuke buren. Maar we hebben
2: niks van elkaar nodig om zomaar te zeggen. Maar als we er moeten zijn, dan zijn we er. En als de buurman er moet zijn, dan is die er ook. Dus dat is, dat is perfect.
0: Gewoon oh, gezellig, gezellige stad. Gezellige stad. Ja, gewoon oh, een gezellige stad. Gezellige. Ja, en, en, niet gezellige. Maar de, ja en, en niet wat uitgaan betreft. Want dat, 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 dat doe ik
2: niet. Maar gewoon zo je winkelen en door de stad. Ja, prima stad.
6: Uh, ik heb momenteel een hele goede buurvrouw. Die, ja, die eigenlijk altijd wel... Uh, Klaar staat als ik nodig heb. Als het gaat om uh, bijvoorbeeld een klein voorbeeld: uh, kat oppassen als je op vakantie bent. Dat uh, wil ze doen voor mij. Uh, We koken wel eens voor elkaar, we brengen elkaar wel eens eten. Dus dat soort dingen uh, vind ik op zich wel een goede buurvrouw. Maar ik ga nu verhuizen, dus ik hoop dat ik nu weer zo'n goede buurvrouw heb zeg maar. Wat ik momenteel goed vind aan Leeuwarden is dat er wel groei in zit, ook wat betreft uh, horeca. Ik, ik, ben zelf, ik ga graag naar een restaurant en er is ontzettend veel keus hier in Leeuwarden en er komt steeds meer bij. Dus dat vind ik op zich een uh, goede ontwikkeling. Ik denk dat iedereen uh, in Leeuwarden elkaar wel respecteert en dat, ik denk dat we vooral in Leeuwarden heel nuchter zijn. En dat uh, spreekt mij wel aan. Ik ben zelf ook vrij nuchter uh, persoon, dus dat spreekt me wel aan. Aan het Leeuwardense cultuur, zeg maar. Aan het uh,
5: leuke aan Leeuwarden is dat het een compacte stad is. Dus als je in het centrum loopt, je kunt overal te voet uh, naartoe. Uh, het is dus een uh, vriendelijke stad. Uh, het winkelvoorzieningen is uh, redelijk hoog. Allee, en wat beter kan is, en uh, ja, dat is lastig nu met internet, dat is dat je ziet eigenlijk wel winkelsluitend voorzieningen niveau achteruit gaan. En het is heel belangrijk dat uh, dat, dat overeind blijft.
0: Ik woon in uh, de oude Atlant-Staten. En um, daar hebben we eigenlijk wel goed contact. iedereen onder elkaar in een appgroep. En um, wat betekenen we daar voor elkaar vooral? Nou ja, even een kopje suiker lenen, boodschappen die je weggooit, zetten we in de app, iemand anders haalt het op. Uh, andere dingen, een boor lenen, noem maar op, spullen lenen, even een kop koffie met elkaar drinken. Dus uh, dat betekent dat voor mij. Ik uh, doe ook uh, vrijwilligerswerk als maaltijdbezorger bij de buurvrouw en buurvrouwbus, dus uh, zo ben ik ook een buurvrouw voor mensen in Leeuwarden. Wat leuk is aan Leeuwarden is dat uh, ik hier heel veel mensen ken en dat het ook altijd een beetje, uh, nou ja, als je iemand niet kent dan ken je hem wel binnen twee personen waarschijnlijk. En wat is er minder leuk, Hmm, weet ik niet zo goed eigenlijk, ik ben wel tevreden met uh, onze stad.
6: Nou, Leuven is op zich een hele mooie stad om te wonen. En ja, wat beter kan, je kan de stad ook nog wat creatiever, vrolijker inrichten. Dus nog een, uh, meer samenwerking met collega-ondernemers en meer met de inwoners. Dus een beetje die spirit die we eigenlijk hadden met Le- Summer 2000 en culturele hoofdstad. Om dat gewoon ook voor de toekomst vast te houden.
3: Ik heb hartstikke leuke buren. Aan de ene kant een meneer alleen en aan de andere kant een meneer alleen. En die vragen ze nu en dan voor een kootje koffie en dat is heel gezellig. Ik woon in het oude Huizum. En daar is het nog altijd, Uh, niet bij elkaar in- en uitlopen, maar wel altijd even een dag en een praatje en als er wat is, dan helpen we elkaar. Oh, wat is een geweldige leeuwhandel. Ja, ja. Ik ik ben eigenlijk wel een tevreden mens. Ja. En als er wat is, dan, dan vraag ik het wel of dan zeg ik het wel.
4: Het zit erop voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Je kunt ons vinden op alle bekende social media kanalen. Zoek ons, volg ons en deel met ons wat je vindt door het inspreken van de voicemail. Het nummer is 06 8350 2826. Dat is 06 8350 2826. Tot de volgende keer. Dat was het? Ja. Maar
2: dit niet zeer. <laughs>